0: ¿Cómo está, profesora? Buenas noches. Muy
1: buenas noches, bien, este,
2: Juan Ramón Sainz.
0: Me da gusto saludarla.
2: Pues, mire, eh, le quiero comentar un relato. ¿Sí? Que me pasó cuando yo tenía seis meses. Ajá. Eh, me llevaron mis papás, cuando de chiquita. Ajá. Ellos me comentaron a Tejupilco. Sí. Entonces, ya ve que Tejupilco es un pueblito que está enterrado y en las montañas se ven todos para arriba, ¿no? Ajá. Pero yo no sabía que allá hay muchas brujas. Ay. Y entonces en la casa donde donde llegamos, uh -huh. era una casa grande de esas antiguas, donde habían este caballos, vacas y muchos animales, ¿no? Sí. Entonces, este, dice mi papá que me tenían en, en una cuna, y en la cuna había un ropero de esos antiguos de madera grandote. Entonces yo estaba, pues yo, bueno, yo estaba dormidita, y mi mamá profundamente dormida, que no se pudo ni despertar. Ajá. Entonces mi papá este sintieron que una persona de negro pasaba sobre un pasillo, porque en ese entonces ya ve que los pasillos eran muy grandotes. Ajá. Entonces pasó una señora de negro, un, y mi papá pues sí le llamó mucho la atención, y de repente eh, a, trató de agarrarme de la cuna y ya me quería agarrar para llevarme. Sí. Y mi mamá no despertaba, entonces mi papá lo que hizo es agarrarme luego, luego, y no dejó que me llevara la, la bruja. Y resulta que en ese pueblo este, se dice que hay muchas brujas, hay, hacen muchas brujerías y hacen muchas cosas muy feas. Okay. Y desde entonces, desde que a mí me pasó todo eso, ¿qué crees? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente... Que pues, me empezó a enfermar me empecé, Empezaron a, a pasar cosas de mis ojos Y cosas así muy raras sí. Entonces este, la verdad es que fue algo muy sorprendente para mis papás Porque ellos lo vivieron Y entonces desde en ese pueblo de Tejupilco eh, Tenía mi prima Meche y varios primos sí. y Que siempre hasta la fecha dicen que ahí espanta. Que hay, eh, hay muchas brujas, y muchos brujos, y hacen cosas así muy raras, y, y es un pueblo que todavía existe, no sé si usted lo conozca.
0: Sí, cómo no, y ahí me han dicho que han observado bolas de fuego que, es, que están arriba de los árboles, ¿eh?
2: y Esas bolas de fuego son los brujos. Ajá. Ajá, supuestamente eh, lanzan, se ve cómo salen, ¿no? Eh, a través de los árboles y, y en las noches, más que nada. Sí. Y entonces, este, pues sí me gustaría, si se tienen una vuelta por allá, visitar a Tecupilco.
0: Claro. Y bueno, usted estuvo a punto que se lo llevara la bruja, ¿verdad? Sí, ya
2: me iba a llevar. Ya me, si me hubiera llevado la bruja, pues no sé que hubiera estado mejor si me, con la bruja o en esta vida, ¿verdad?
0: No, yo creo que mejor así, ¿no? <risa> <risa>
2: Yo creo que sí. Eh, ¿eh? ¿Y usted va... qué piensa? ¿Qué me dice al respecto?
0: ¿Qué pudo haber sido eso? Bueno, es que se habla mucho acerca de, de, de las brujas. Y yo he, personalmente he conocido varias experiencias, algunas traf, trágicas respecto claro. a ellas. Se habla de que se chupan a los niños. Digo, eso no es nada raro. O sea, se conoce desde hace mucho tiempo. ¿Y esas
2: de dónde
0: viene Bueno... Se supone que son personas comunes y corrientes que hacen ciertos pactos con el mal para tener ciertas injerencias, para poder vivir más tiempo del del que puede vivir un ser humano normal. Eh, incluso poderse convertir en, en animales, así claro. como los nahuales.
2: En nahuales,
0: ¿no? Ajá. Y tener ciertos, ciertos poderes, poder... Eh, eh, a la gente poder dominarla mentalmente en ocasiones, son varias cosas que se dice que ellos obtienen gracias al pacto, pero por supuesto que el, el pago ha de ser carísimo, ¿eh?
2: Claro que sí, imagínense, ¿no? Claro. O oh, no sé si a lo mejor mi mamá en ese entonces habrá tenido contacto
0: con Nahuales. No, yo creo que no, yo creo que es que hay, hay lugares donde por alguna causa se, se proliferan las, las brujas, ¿eh?
2: Y esas vienen de, de un lugar y se proliferan en todo el mundo.
0: Sí, bueno, eh, en algún en algunos lugares se, se llegan a, a concentrar por ciertas características del lugar o porque cerca de ahí hacen sus rituales. En fin, por varias razones. ¿eh? ¿Y usted piensa que
2: a mí me hubiera pasado
0: algo si me hubiera llevado la bruja? Yo creo que no se lo hubiera llevado. Eh, yo creo que le hubiera puesto un susto muy feo, feo a, a usted y a sus papás. Uh -huh. Es que los, los niños tienen eh, una protección especial. Uh -huh. Esa protección se podría romper eh, porque los papás lo entreguen, entreguen al bebé, en fin, porque los papás tengan alguna, vivan alguna situación eh, pues de compromiso con espiritual. ¿no?
2: Y mi mamá no podía despertarse, mi mamá estaba totalmente dormida que, que quería a mi papá despertarla no pudo.
0: Está dominada como le dicen, ¿no? Exacto uh -huh. Vaya Pero digo, cosas? Es, es una situación que para muchas personas será increíble, pero lamentablemente ocurre conti, cotidianamente esto, ¿eh? en algunos lugares. Pues ahí cuando usted
2: tenga tiempo se da una vueltecita y en Tejupilco y va este, ah, a ver todas claro. las bolas de, de fuego como salen y esas son las brujas.
0: Claro, claro que sí, cómo no, profesora.
2: Y les agradezco muchísimo y me dio mucho gusto haber hablado con
0: usted. Que Dios la bendiga.
2: Igualmente Dios nos bendiga.
0: Buenas noches, profesora. Nancy, buenas noches.
3: Hola, Juan Ramón, buenas noches. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, gracias. Mira, Juan Ramón, esto fue, te voy a relatar algún suceso que me ocurrió el día lunes antenoche. Ajá. Yo tengo una percepción o soy muy susceptible uh -huh. a lo que son el poder ayudar a, a curar gente. Ajá. Eh, retirar lo que es la mala energía y la mala vibra por medio de pasar un huevo. Ajá. En esto estaba yo que me pidió una vecina que le hiciera el favor de pasar ese huevo porque le daba mucho dolor de cabeza. Cuando eh, en ese momento llegaron unos sus hijos, unos vecinitos, corriendo, pidiéndole ayuda a su mamá, porque una niña se había puesto mal, amiguita de ellos, ah, okay. que tiene 14 años, su y, nombre es Larisa.
0: Y, y déjame decirte que la limpie del huevo, eh, para muchas personas eran cuentos de la abuela, pero déjame decirte que nos hemos dado la tarea de, de, de investigar, ...con profesionales de la medicina y todo eso... ...incluso hicimos un programa especial acerca de esto... Eh, ...que tiene fundamentos científicos... Eh, ...una limpia de huevo... ...pero sí. dejo continuar... Tu
3: ...claro que sí... ...mira, eh, en, este, en este lapso... ...yo cuando me dijeron los niños... ...que se habían puesto muy mal... ...que le dio como un ataque epiléptico... ...y empezó a cambiar de voz... ...con voz de un hombre... ...y uh -huh. empezó a hablar otro idioma... Yo ya tenía el conocimiento de que a la niña se le había metido un ente en su cuerpo uh -huh. porque yo, a mí me gusta acudir mucho a las misas de sanación en Puentejula donde hacen misas de exorcismo. Ah, con el
0: padre casto
3: Así es, en Oye, Puentejula, Veracruz. Si lo
0: puedes ver, si lo, cuando lo veas, salúdamelo, por favor.
3: Claro que sí. Entonces, yo más o menos, yo ya tenía ese conocimiento de cómo se presentan este tipo de entes dentro del cuerpo humano. Eh, cuando una persona es débil ante ellos. Eh, yo subí, yo me preparé, mandé a pedir un rosario a mi esposo y la Biblia, solicité la Biblia, y yo me iba preparando en el camino hablando con Dios que me diera la fuerza y el poder ser su instrumento para que yo pudiera ayudar a esa niña. Acudí a ella, era un parque muy oscuro en la parte alta eh, de la ciudad, pero ya no estaba. Se había recuperado y bajó a otro a otra calle. Bajó con otra amiga y otro amiguito. Sí. Cuando me mandan a avisar que ya la habían encontrado, que si sí, por favor podía yo ir.
0: ¿Qué, qué edad tiene esa niña? aproximadamente 14 años. Ah, ok.
3: 14 años. Su nombre es Larisa. Sí. Eh, yo acudí a ella, me le acerqué, estaba como ida y, y le pregunté, Larisa, ¿te sientes bien? Dice, sí. Le digo, ¿me permites tu mano, mi amor? Me, le tomo su mano, pero su mano temblaba mucho. Cuando yo abro la Biblia y le coloco la mano sobre la Biblia, empieza a convulsionarse. Y empieza a apretar la Biblia y me quiere romper la Biblia. Y empieza a convulsionarse y a darle ataques. Mi esposo lo que hizo fue sujetarla, pero fue un peso en su cuerpo terrible que la sujetaban entre tres chicos, mi esposo y otra persona y no la podían cargar porque pesaba mucho, mucho, mucho pesaba la niña. Decidimos, les pedí que por favor la acostaran en el suelo, mi esposo le puso el pie para que su cabeza quedara sobre el pie y no se golpeara y la estuvieron sujetando de los brazos porque uh -huh. era tanta su fuerza que empezaba a golpear al que se le estuviera cerca lo que yo hice fue por colocarle mi mano derecha sobre su cabeza y empezar a rezar el Salmo 91 de la Biblia, uh -huh. empezar a tratar de que tomara agua bendita, pero era inmensa su fuerza, inmensa su fuerza y, y, y se azotaba muy feo, muy feo la niña en la calle. Cuando esto sucedió, yo les pedí a los niños que por favor rezaran porque no hay fuerza más grande y poder superior que la oración de Dios. Claro. Eh, empezó a, a, a tranquilizarse, empecé a darle el rosario, eh, tra se tranquilizó. Cuando yo le quise colocar el rosario, empezó otra vez con ese ataque, y yo pedía a ese ente que se saliera de su cuerpo, porque no le pertenecía, que ella pertenecía a Dios y yo empecé a pedirle mucho a Dios a hacer oración que de, de repente cuando yo vi el tumulto de gente atrás de mí que yo les pedí por favor que la única manera de ayudar era haciendo oración porque porque el Padre en las misas de sanación dice que cuando la gente entra o se acerca en tono de morbo este ente agarra mucho más fuerza. Ah,
0: por supuesto, y esa, esa gente te corre peligro, ¿eh?
3: Exactamente. Entonces yo les pedí a todas esas personas que estaban alrededor que si no podían rezar que por favor se retiraran, porque ese morbo con el que ellos estaban viendo, porque como era en la calle había mucha gente, pues tomaba más fuerza ese ente y esa niña no podía controlarse. Fue cuando Ajá. todos los vecinos hicieron partícipes, sacaron su Biblia, sacaron su Rosario, sacaron Agua Bendita y fue como pudimos nosotros controlar ese ente y Dios me permitió ser su instrumento en este momento para que la niña se pudiera tranquilizar. Ajá. Cuando yo, cuando la niña se tranquilizó, le hablé por su nombre, la reaccioné, la llevamos a su casa, platiqué con su mamá y su mamá me comenta que esa niña desde hace tiempo ha presentado ese tipo de, de ataques de entes que ella ya, ya lo sabía, pero pues que ella no podía hacer, hacer más nada porque ella no se dejaba. Ajá. Eh, la mamá es muy devota de la Santísima, de este, de la Santísima Muerte
1: Ajá. y sus
3: hermanos, uno de ellos pertenece a una secta satánica. Uf. entonces todo ese conjunto de ambiente y esa energía negativa pues obviamente que estaba sobre de ella cuando yo la acosté en la cama ella llegó muy débil, tenía mucha sed y le di tres botellas de agua bendita que se las acabó, la ah. recosté sobre su cama y le hablé porque estaba tan cansada y agi agitada o sea sobre todo lo que pasó que ella tenía mucho sueño y yo le hablaba, Larisa, Larisa, veme hija, por favor. Le digo, ¿tú sabes quién es? Dice, sí, dice. Le digo, ¿qué, ¿quién es? ¿Qué es lo que quiere? Dice, es un hombre vestido de negro, dice. Sus ojos le brillan mucho, dice. Y no me, no, le digo, ¿y qué es lo que quiere? Le has preguntado qué es lo que quiere. Me quiere llevar, dice, pero yo no quiero. Le digo, recuerda que tú tienes a Dios y a la Virgen Santísima en tu corazón que ellos son los que siempre te van a proteger, tú no debes de tener miedo. Lo que me comenta su mamá, en el primer momento que ella la quiere llevar a la iglesia, ella es renuente, le digo, señora, mientras usted no la lleve y la acerque a Dios, uh -huh. aunque sea a fuerza, la tiene usted que meter a la iglesia, para que ella poco a poco se vaya acercando a Dios, yo le recomendé que fuera a, a donde se hacen los exorcismos para que el padre la empezara a sanar. Uh -huh. eso fue la recomendación que yo le di a su mamá. Y de en cuanto a su hermano, yo le dije que pues tratara de hablar con él, que se alejara de todo eso, porque a la que estaba afectando es a la niña, porque entre sus gritos y sus ataques de crisis, eh, le gritaba mucho al hermano, le gritaba el nombre al hermano. Entonces, uh -huh. lo que me comenta su mamá, que vio a la niña haciendo eh, como un ritual en el cual su hermano se dio cuenta y fue donde empezaron a participar. Vaya. Entonces eh, yo el consejo que les doy a toda la juventud que por favor no se metan a abrir puertas dimensionales que no saben las consecuencias que van que van a sufrir. Claro. Ahorita fue esta niña. ¿Por qué? por el ambiente en que se desarrollan, tanto como en su familia, como con los amigos. Claro. Y a las personas que vean este caso, que no se acerquen con morbosidad, que por favor, la única manera de ayudar es con la oración. El, le comento esto porque a mí se me hace muy importante, porque ahora los chicos de esta actualidad están metidos en lo que son sectas, grupos, organizaciones, en los cuales están abriendo muchas puertas dimensionales y no saben las consecuencias que acarrea todo esto. No pueden estar tranquilos, no pueden vivir felices, porque es lo que me dice esta niña, dice, eh, yo vivo con miedo, todos los días vivo con miedo, porque este hombre me sigue todos los días. Si no lo veo con los ojos, llenos de fuego, lo veo ensangrentado, y no vivo feliz, no vivo tranquila, y solo tiene 14 años, Juan Ramón.
0: Fíjese nada más, ¿esta jovencita quedó ya eh, liberada?
3: Eh, no, no sé si quedó totalmente liberada, la recomendación que yo le hice a su mamá, yo que más quisiera, yo poder ayudarla, exorcizarla, pero pues yo no tengo ese poder divino.
0: Bueno, y también que deje de... Que deje de jugar y de practicar cosas raras, ¿no?
3: Exactamente, porque todo depende de ella. Claro. Y de, que, de que se pueda curar y de y más que nada del apoyo de su familia. Al ver esta situación, pues yo considero que hay que tomar conciencia en eso.
0: Sí, por supuesto. Y, y Pues ojalá esté bien, pero eso tiene que ser ya. Esto Así no puede es. esperar mucho tiempo.
3: Así es. Sí, porque... Es lo que le dije a su mamá, que mientras ella espere, eh, se puede más ser más fuerte este ente. Hoy la vi, ayer la vi más tranquila, más este, relajada, eh, la vi con otra mirada. Eh, para mí, yo hice lo que pude y estuvo en mis manos. Al igual yo le agradezco a las personas que me están escuchando en este momento, que me apoyaron haciendo oración. ...que me apoyaron en, en estarla... ...ahora sí que guiando espiritualmente... ...para que este ente no pudiera lastimarla.
0: Claro. Claro, pero hay que hacer mucho más. Es, 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 es un buen consejo, que vaya con... ...una persona especializada en, en, en liberación. Y... Eh, no, so, no, 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 ...no siempre es, 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 es... ...esta la solución... Una persona que está poseída debe de pedir expresamente ayuda. Es decir, una persona que está poseída no puede llegar a alguien y, y exorcizarla sin que ella pida ayuda. Porque se infringiría la voluntad. ¿Verdad? Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y ojalá esté pronto, pronto viene esta, esta jovencita.
3: Así es, Juan Ramón, pues es un llamado a toda la juventud, ahora sí que es muy importante que lo sepan.
0: Claro, claro, es muy importante y además, eh, como como usted dice, no hay que meterse en cosas que, que no se conocen.
3: Exactamente, yo ahora sí que pude hacer lo que estaba en mis manos, no puedo hacer más,
0: claro. porque
3: no soy Dios ni tampoco me puede...
0: Claro, Nancy cuídese mucho.
3: Gracias, Juan Ramón, y parte muy buena noche.
0: Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. paranormal. ¿Cómo estás, Antonio?
4: Bueno, buenas noches, ¿cómo
0: estás? Bien, con el gusto de saludarte, háblame tú, por favor, Antonio. Y estoy a tus órdenes, Antonio. Bueno, pues mi relato
4: empieza el domingo de hace dos semanas. Sí. Cuando mis padres y mis hermanos fueron a una fiesta, yo ah. me quedé aquí solo en casa. Pues, sí. este llegaron a las 12 de la noche En eso Pues yo estaba Comiendo Frente a mi pecera que Tengo animales y me gustan mucho los peces Ajá. Eh, estaba, estaba preparando Mi desayuno y se me movió un espejo ¿Cómo? O sea, en mi cocina Este, dando hacia una pared Hay un espejo Ajá este, Y se movió Sí y yo me quedé, no, fue el aire. Pero después hoy, bueno, también se oía que se, días anteriores se rompían platos y tal. Bueno, se caían cosas. Ajá. Y sábados cuando están trabajando mis papás, yo me quedo también solo en casa. Y se sí. oye mmm, como si cayeran cosas. Ok. Y ese, do, ese día domingo, eh, yo estaba cenando enfrente de mi pecera, pero tenía todo apagado, no había nada. Y algo de cuenta me agaché y como la pecera, la pecera está sobre mí, cuando al momento de levantarme, veo en el reflejo de la pecera como es cristal, se ve el reflejo y veo a un señor Ajá. este
5: que está, bueno, me está mirando. ¿Cómo era, eh? Era alto, bueno, no era,
4: era como de mi altura, yo mido unos 74. Ajá. Era más o menos de mi altura, de pelo corto, pero no olía nada. Bueno, porque he oído relatos suyos Ajá. de que si es un ser malo, huele feo.
0: Generalmente sí, ¿eh?
4: Si huele, huele fétido o se siente frío. Uh
0: -huh.
4: Y bueno, comúnmente he oído sus relatos, pero también uh -huh. este, lo curioso fue que a mis padres hace como dos meses les uh -huh. movieron una cortina. Haga de, haga, haga de cuenta como si hubieran agarrado la cortina Y la hubieran subido uh -huh. A lo más alto O sea, como si les hubieran jalado a la cortina Ok Este, bueno, eso fue lo que me comentaron mis papás Sí Pero cuando yo me levanté a ver al señor ya no estaba Porque me volteé ya no estaba
0: Oye, y... Y bueno, este... ¿Qué, qué pasó? O sea... Se movió el espejo, después viste a un señor que desapareció. ¿Y qué pasó por tu mente cuando pasaba esto?
4: Pues, pensé que era un manatero y yo de no me haga nada. Ajá. Pero de ahí en fuera nada. Nada pasó por mi mente, lo común que ¿qué hace aquí.
0: Claro, pero no pensaste que era una aparición.
4: Ah, en un principio, No.
0: ¿Y cuándo ya llegó a tu mente, esto es un susto?
4: Cuando me acuerdo del canal de que dicho mis papás, de que probablemente haya sido mi abuelito que nos vino a visitar.
0: Ajá. ¿Y por qué crees que tu abuelito va a visitarlos?
4: La verdad no tengo
0: idea. Generalmente digo, eso es lo que se piensa, ¿no? No estoy diciendo que se esté eh, esté bien o está mal. De hecho, no hay una verdad absoluta en torno a todo esto. Pero hay personas que sí manifiestan eh, Que es el familiar fallecido El que visita no Pero, ¿esto cuándo ocurrió? Eh, ¿Lo de la cortina?
4: Sí Este, ya tiene bastante tiempo Alrededor de Unos Seis meses, algo así Ajá Pues ese es el tiempo que tiene No tengo noción bien del tiempo
0: Vaya ¿Qué cosa? ¿Qué dice tu, tu familia de esto?
4: Pues en sí, de que nada más dicen que les tengamos respeto, es lo único que nos dicen. Ajá. Que le tengamos respeto y que no los retemos. Ajá. Pues nada más.
0: Ay, yo te agradezco mucho que nos hayas.
4: Sí, eh, y, este, y de, lo de, sí. como yo vivo en el estado, casi no vienen aquí las bocinas y yo quisiera unas, como soy pelo de manejo desde mucho tiempo. Ajá. Desde que tenía alrededor de seis años y mi mamá me inculcó esto.
0: Ah, muy bien
4: Sí, mi mamá los, creo que los escuchaba desde que era la mano pachona Ajá Desde ese tiempo lo escuchaba mi
0: mamá Ah, pues vamos a decir a los, a los, a los, este, a los monjes que se vayan para allá Ahorita le das la ubicación a allí en tu colonia y por ahí les mandamos Ajá, uh -huh, sí. ¿Ok? Sí Ander, pues gracias, ¿eh? Sí Hasta luego Hasta luego paranormal. ¿Cómo está, Eric? Buenas noches Buenas noches. Bienvenido, Eric.
6: Sí. Es que lo que pasa es que pues, quiero contar mi historia.
0: Claro que sí, con mucho gusto.
6: Bueno, yo vivo en, este, ¿cómo se llama? Ahí camino a las minas. Ajá. Y hay terrenos baldíos, ¿no? Grandes. Uh -huh. y mi casa da así para un terreno baldío, donde hay un montón de, así como de basura y... Este, y un carro abandonado. Pero desde hace tiempo he notado que... Luego de repente, sí, este. se o sea, son un como nomo en el carro adentro. O sea, pero el carro mamá? no tiene puertas ni asientos, nada, o sea, nomás puro cascarón. Ajá. Y este, de repente anda así caminando el gnomo, así adentro del carro. Pero desde hace tiempo, pues, o sea, este, se me escapa luego mi perro. Ajá. Y está ladre y ladre y ladre, así viendo hacia el carro. Pero no se acerca. Ajá, porque okay. lo he estado vigilando el carro, así, por decir que le labrará, ¿no? y me asomo Ajá. y desde mi ventana luego si sí, de repente en la noche se ve como se va moviendo así, como el gnomo yo digo que es un gnomo no una persona chiquita así, con un gorrito y todo y
0: este de eh, repente así, ¿tú la lo mueve, has visto? Y, hasta,
6: hasta como que se estaba peleando con un perro Ajá. pero si sí, este y pues, lo he intentado grabar pero no 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 he llegado a o sea como le diré me mm, O sea, sorprende de que aparece, no aparece así que digamos una cierta fecha, sino que ahorita, hasta ahorita lo he visto tres veces. Ajá. Pero sí, este, la última vez se agarró un perro y se desapareció y ahí estuve como tres horas viendo la, mi carro a ver si aparecía el perro que salía, pero no, se lo, ¿cómo se llama? Desapareció ahí adentro el perro.
0: Ah, ok, pero platícame, ¿cómo es este hombrecito?
6: Pues, mide como 30 centímetros, así. trae un, como gorrito, pero no, no, o sea, es que como hay poca luz, luego hasta prendo mi, este, cosa, mi foco y se, o sea, como que se esconde, y luego Ajá. se acostumbra hacia la luz, se asoma, se anda caminando ahí, y es que como hay un montón de basura y todo, andan los perros ahí. Luego de repente se da cuenta uno Porque le empieza a ladrar así los perros Y empieza mi perro también a aventarse Así desde adentro O sea, soy el escándalo, ¿no? Y empieza a ladrar Y este... Y luego, luego así, pues ya más o Y ahí estoy, ¿no? Pero o sea, no se ve nada Estoy hasta una hora viendo ahí El, el carro Y ya de repente yo creo como que agarra confianza o algo y te, O sea, camina Está caminando ahí alrededor del carro Nada más que la otra vez un perro se atrevió a meterse. Pero ya así como si estuvieran peleando perros adentro. Bueno, uno, ¿no? Pero, este, pero ya no apareció el perro, de repente se cayó ya. Y ahí estuve tres horas a ver si salió el pobre perro y no. Y al otro día fui a ver y había sangre así, pero ya no apareció el perro.
0: Ah. Oye, y bueno, ¿tú crees que sea un gnomo?
6: Pues yo digo, ¿no? Bueno, he visto así, en eh, o sea, en, ¿cómo se llama? Dibujos y libros así.
0: ¿Y se parece? ¿Y
6: se parece.
0: ¿Y está en ese carro, en ese automóvil?
6: Ajá. Hasta tiene como pasto arriba, es que como la gente ahí tira basura, hay palos y el terreno baldío, árboles así. O está sea, como que está medio tapado el carro así. Un carro fue, pues, yo creo, este, robado y ahí lo venía a tirar, pero no tiene asientos, nada, nada. Ajá. Y le digo que la otra vez me fui a tomar así después de un, un día después. Y había sangre así, pero le digo que ahí estuve como tres horas y no apareció el perro.
0: Y bueno, eh, ¿quién más lo ha, lo ha visto?
6: Mm, mis amigos lo han visto, o sea, porque luego estamos ahí este, jugando. Y, este, ¿cómo se llama? y de repente, o sea, dice, este, este, mira, mira, algo está moviendo ahí, todos volteamos así, pero mejor nos metemos. Y me subimos al segundo piso. Ajá. Y pues de ahí lo estamos viendo, o está sea, vigilando. Y nada más lo han visto, pero como ese día nada más lo vieron como 10 segundos. Que nada más salió, así como que caminó tantito y se volvió a meter. Y ya no volvió a asomarse. ¿Y te da miedo? Pues algo, porque. O sea, él sabe, yo creo que como. Yo creo que lo veo. O no sé.
0: Bueno, él se deja ver, ¿eh? Sí. Él se deja ver por algo. Y hasta el perro se pone inquieto.
6: Es por eso que me doy cuenta de que anda afuera, porque empieza a ladrar el perro. Ajá. Y entonces yo me quedo ahí en la ventana, y es, he durado hasta una hora sin este, consumar, sin, este, sin moverme la ventana y de repente sale. Vaya. Y hasta pues este, yo, yo creo lo voy a grabar para verlo.
0: Ojalá que lo grabes. Sí. No. Que ¿Sabes qué? Pon, a ver si, si se puede meter, se puedes meter al, al coche... Este, pon harina o talco, y a ver si deja algunas huellitas. ¿Unas huellitas? Ajá. Ah, ok. ¿Eh?
6: Sí, porque ese día le digo que se peleó con el perro, bueno, estaba peleando ahí con el perro, porque el perro se fue a meter. Ya ve que en donde tiran basura y eso, de repente llegan perros que... Ajá. Ajenos, y ese día se empezó a agarrar con el perro allá adentro, y... y se hizo ya un buen ruidero y de repente se cayó. Ah, ok. Y sí, ahí estuve viendo a ver si salía el perro así para
0: afuera o, o algo, pero no. Ah, ok.
6: Desapareció.
0: No, ¿sabes? vamos a estar en contacto. Ah, okay. Eric, ¿eh? Sí,
6: pues aquí lo estamos oyendo
0: todas las noches. ¿Cómo no, brother? Cuídate sí. mucho. Ocioso, paranormal. Valentina, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Buenas noches. Bienvenida.
0: Yo, ¿Cómo le va? Bien.
1: Bien. Qué bueno. Adiós.
0: Ah, me da mucho gusto Valentina Y estoy para servirle ¿eh?
1: Ah, muy amable, muchas gracias Mire Esto, jugamos con la cosa Sí Hace un año Ajá. Este, teníamos la tabla Sí Y acá en su pobre casa Gracias Este, jugamos Con mis primos y yo Y Conmigo no se movió la tabla, pero con una de mis primas sí. Y se movió solita. Bueno.
0: ¿Y, y bueno, jugaron jugaron nada más por por distraerse o porque iban a, a hacer algunas preguntas determinadas?
1: No, por distraernos. Ok. <risas> este, ya después de que jugamos con la tabla... Uh -huh. como le digo que conmigo no se movió uh -huh. y con mi prima sí uh -huh. y este ya pasó el tiempo y este mi hermano el más chico uh -huh. el que falleció sí. este jugó con ella se encerraba en el baño don juan ramón Ajá. y este pues eh, no sé qué, qué es que le, se metió él solito a la tabla con la tabla dentro del baño. Sí. Todo oscuro. No sé qué quería ver. Pero se tardaba horas. Ajá. Pero bueno. Ya después este oíamos cadenas.
0: ¿En que dónde? arrastraban. ¿En dónde se veían cadenas? Eh?
1: Este, ...aquí por las escaleras... ...que uh -huh. dan para subir a la azotea... Ajá. ...y se oían... ...que bajaban... Uh -huh. ...y subían... ...luego... ...yo veía sombras... Sí. ...pero ya como en la madrugada... ...¿cómo
0: ves? Vaya, esto todo después de haber jugado a la Ouija... ...sí... ...qué cosa... ¿Y?
1: Y, ¿Y sabe qué? Ajá. Perdón que interrumpa. No, adelante. Este, tenemos unos elfos, Ajá. pero unos chiquitos y tipo nomo
0: Sí. Y
1: una, un par de, de elfos grandes. Uh -huh. Y este, pero me da curiosidad Juan Ramón, uh -huh. que mi mamá habla con la muñequita.
5: ¿Cómo? Sí
1: Le habla a la muñequita Pero con cariño ah. Y le sonríe
0: ¿La muñequita? Sí ¿Pero la muñequita de qué material es?
1: Este, como plástico
0: ¿Y a poco se sonríe?
1: Pero es original Sí, sí se ríe, de veras ah, yeah. y, ten, y tiene las manitas La muñequita como si fuera de uno humano, ah. humano, pues Ajá. Pero no nos hacen nada. Está, están así de adorno.
0: No, ni, ni tiene por qué hacerles nada, ¿eh?
1: No, ¿verdad?
0: No, por supuesto que no. ¿Eh? ¿Cómo ves? Vaya, Valentina, pues qué cosas, ¿eh? Y bueno, sí. ¿hoy en día lo siguen espantando por lo de la Ouija o ya no?
1: Pues hasta ahorita se ha calmado porque como yo soy este católica. Ajá. Pues, me dedico a hacer oración Toda ah, la noche
0: A ver, Valentina, ¿sí es católica y jugando a la ouija? A ver, pues, ¿qué pasó ahí?
1: Eso fue hace tiempo
0: Ah, <risa> bueno <risa> <risa> Ok, pues espero que ya no ya los Ya se
1: la regalamos, ¿cómo ve, oiga?
0: Mejor, que No hay que jugar a eso, porque Sí, luego son compromisos,
1: ¿eh?
0: ¿Sí? Sí, mejor ya hay, no, hay que, no hay que jugar con eso Porque luego nos espantan con...
1: Con los elfos,
0: ¿qué se puede hacer? Bueno, o
1: sea,
0: los elfos realmente son figuras de elfos Y ajá. algunas personas afirman de que si les ponen su agüita O que les, dan, les hacen su rito en, en la noche de luna llena o algo así Les van a conceder cosas, les van a traer ajá. suerte en el amor Les van a traer suerte ajá. en el trabajo, en, en todo Pero mire, ajá. para tener dinero, ajá. la mejor forma es trabajar Sí. Para tener bueno, amor, lo mejor pues, es estar tranquilo y, y, y pues, la, la persona que uno le eche el ojo, pues ajá. trabajar sobre ella, ¿no? O sea, caerle bien, hacerse amigo ¿Mamá? de él, de ella, o en el caso de mujer de él, y sí. así, ¿no? no ningún, ninguna figura nos va a cambiar la, la suerte, ¿eh? sí. La suerte la tenemos ah. nosotros, ¿verdad? Ah, sí, pero las tenemos de adorno,
1: señor Juan Ramón. Ah,
0: eso es muy bueno. Eso sí. es una... Eso sí. es muy bueno, ¿eh? Sí. Vaya, pues, cuídese mucho, Valentina.
1: Muchas gracias, señor Juan Ramón. Que la Puede pase ser...
0: muy bien, ¿eh?
1: Muy amable, muchas gracias. Hasta luego.
0: Igualmente, gracias, Valentina. Buenas noches. Ocioso para normal. Vámonos con Erika Sotelo, Extra Calco. Erika, ¿cómo está usted? Buenas
5: noches. Buenas
7: noches.
5: Bienvenida, Erika, a sus órdenes. ¿Está estaba
7: diciendo la señora? Sí. Que cuando yo me viví hace 10 años en un hospital, Uh -huh. eh, a mí me hicieron cesárea y en la noche llegó una muchacha muy grave, estaba mal ¿eh? y ten, tenía cinco meses de gestación y creo que iba, iba muy grave. Y yo me dormí, ¿no? Entonces en la, en el resto de la noche eh, yo sentí que alguien se me subió, o sea, eh, sentí algo pesado y sentí su respiración de esa persona. Uh -huh. Sentí su respiración y yo le decía que en el, dormí y decía, no, que me lastimas, si me hicieron cesárea y me siento muy mal. Y ella me dice, ayúdame, ayúdame. Pero su respiración, su respiración no... Yo la aventaba y ella con su respiración me dice que le ayudará. Y ella dice, ayúdame, ayúdame. En ese momento yo yo me, yo me desperté y cuando volví a su cama ya no estaba. Y ya me, me, me bajé de mi cama y me empecé a caminar. a caminar me dio mucho miedo, me dio como calentura, me dio... O sea, me puse muy mala. Sí. Y ya en la mañana le pregunté a la enfermera, porque ella no llegó a la cama y yo le pregunté, oye, esta señorita, mamita, de, de que estaba al lado de mí, ¿verdad? Y es que parece que falleció anoche, anoche uh -huh. con, murió su bebé, murió ella y ya un poco la cosa o sea, ya no se pudo lograr su bebé, se murió también y, y, y desde ese día, uh, bueno, ese día me, uh, me quedé otros dos días en el hospital y ya al, al otro día, igual lo mismo, yo sentía que alguien estaba junto a mí y, y me acordaba de ella, o sea, yo no la vi muy bien, pero sentía su respiración.
5: Y bueno, antes de que esta persona se le ¿no sintió un zumbido en los oídos?
7: No, yo nada más sentía su respiración. No, no, o sea, yo estaba dormida, o sea, yo la vi, pero yo me sentía mal, y pues no, me volteé a mi cama y me quedé dormida. Pero después que como, no sé, una, un par de horas, ya en la madrugada, porque era en la madrugada, empecé a sentir mucho frío y después sentí algo pesado. Pero ya cuando, o sea, yo sentí algo pesado, yo sentí que me desperté y la aventaba, aventaba, aventaba algo. Y ella me decía, ayúdame, 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 me siento muy mal. Y, y yo la aventaba y le decía, no, es que me vas a lastimar, le digo, no vas a lastimar, me duele mucho. Y, y ella me dice ayúdame ayúdame y cuando yo desperté yo la busqué yo la busqué porque estaba al lado de mi cama y no y ya no cuando yo respiré, o sea cuando yo la busqué ya no estaba y ya en la mañana madrugada empecé a caminar también sentía mucho frío y sentía que alguien estaba allí y me sentía muy, muy desesperada y ya pasó en la mañana en la mañana en la mañana cuando ya fue la la señorita, la enfermera, le pregunté. Ajá. Y le dije, no, lo ¿no? que pasa es que esa muchacha murió anoche. Ajá. Y venía muy grave y, venía muy, y su bebé también murió. Y yo, a, ella, pues, a pesar de, de. A pesar de que ay, no, pero pues, yo, yo sentí que me, me hablaba y me decía que me ayudara, que le ayudara yo, ¿no? Y. pues. No, pues ya yo no, yo no la volví a ver, y, pero así sentía que alguien estaba
8: junto a mí.
5: Algo que nunca va a olvidar.
8: No. ¿No, ¿verdad? no.
5: Yo le agradezco mucho que esté con nosotros. Cuídense.
8: Sí.
5: Que la pase muy bien, Erika. Dale, dale. Hasta luego. Buenas noches. No... Eh, vámonos con Francisco Villalpando a la delegación Venusiano Carranza en el Distrito Federal. Francisco, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas
8: noches, Juan Germán.
5: ¿Cómo está usted? Bien. Con el gusto saludarle.
8: Pues aquí un poquito de nervioso es la primera vez que le salgo.
5: No, esa es su casa. Estamos sus amigos. ¿eh? Pues
8: muchas felicidades por su programa también. Muy amable. Muchas gracias este mire mi situación es esta eh, hace un año más o menos los este, campeones de de departamento uh -huh. eh, este y desde ese momento este, en cuanto llegamos nos queda mi esposa y yo primero y este y sentimos un cansancio pero así que nos despertamos y muy 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 fuerte el, el cansancio pues uh -huh. La cuestión es que, más adelante, eh, empecé a escuchar este a llorar de un niño. Por así llorar así, como desesperante, como un niño que, un niño que está llorando que no le hace en casa, y por más que llore y llore para que le hagan en casa o algo así, sí. era tan fuerte, sobre todo en las madrugadas, como a las 3 de la mañana, siempre era entre 2 y 3 de la mañana. Trataba yo de, de despertar a mi esposa, y mi esposa no despierta. Entonces, yo lo que hago es salir de mi cuarto. En cuanto abro la puerta del cuarto de los niños, deja de escuchar ese llorar. Me acerco a mis hijos, tengo una niña de 5 años y un niño de 2 años. Y, este, y me acerco a ellos, y no no, no han llorado. La carita seca, viendo eh, bien dormido. Y este, cierro la puerta, y cuando entro a en mi cuarto otra vez, puedo escuchar que lloran pero es tan tan fuerte que yo la verdad me me saca de onda ese, ese llorar porque es muy fuerte la verdad entonces no sabía qué hacer, mi esposa pues yo porque a partir de ahí este empezamos a tener problemas de dinero el dinero no nos rinde este mi hijo que tiene dos años este una vez ahora sí que despertó llorando y cuando entré mi hijo estaba eh, sentado, pero cubriéndose la cara hacia la pared, viendo hacia arriba, diciendo, no, quítate, quítate, déjame, déjame. Entonces, me espanté yo, que opté por agarrar a mi hijo y agarrar a mi hija y me lo llevé en cuarto. La verdad es que no sabemos qué hacer después de yo, porque aparte de eso, eh, mi esposa se acaba de aliviar. Tenemos un
5: recién nacido Y tememos que le vaya a pasar algo al bebé Okay. Bien, eh, bueno, para empezar El bebé no le va a pasar nada, ¿eh? Uh -huh. Los bebés tienen una protección especial
8: uh
5: -huh. eh, Ahora, ¿este llanto de bebé Están ustedes eh, seguros que no sea de un vecino?
8: No, porque somos este... En un departamento, son tres departamentos Ajá. y somos el único departamento que tiene
5: niños. Ok, aparte del llanto del bebé, ¿qué más han escuchado? ¿Qué más han sentido, han visto? ¿Algo han escuchado? ¿Algo han, han oído? ¿Algo más?
8: Nada más yo he escuchado y he visto. Una. Ajá. Una vez que yo he sentado, en una televisión, en un pasillo que va directamente a los cuartos y al sanitario. Este... Y veo que una sombra de que le gusta un niño de tres años, cuatro a lo mucho, va saliendo al baño y entra precisamente al cuarto de los niños. Uh -huh. Esa es una. Otra, eh, una vez llegando a mi esposa y yo con los hijos, y me quito el, el teléfono, sale el arma, lo quité porque me está estorbando, lo quité, lo apago y lo pongo a un lado del de sitón. Uh -huh. ¿Cuál va a ser una sorpresa que cuando lo veo está prendido con la pantalla también prendida? Bueno, la acabo de apagar cuál es el problema sí un teléfono que la apaga uno no se puede prender solito y uh -huh. la sombra pues sí no la vi pero haga después que era la sombra de un niño un niño de dos a tres años cuatro mucho sí y luego hice comentario a mi esposa y mi esposa tiene una una persona que conoce y fue, entonces le dijo a la señora que prendiera una veladora para ver qué es lo que podía estar pasando ok, le hicimos una veladora blanca en un vaso blanco liso y este, la primera noche se apagó yo traté de, de buscar la mecha porque se cubrió completamente la mecha la encendí y ya este siguió trabajando la, la, la veladora Y resulta que cuando se apaga, se apagó la mitad así como se apagó, se la llevó a la señora La señora le empezó a buscar y le dijo Tienes aquí tres entes o tres espíritus
5: ¿Eso dijo se la rojo. señora? ¿Perdón? ¿Eso sí lo dijo la señora?
8: La señora, dijo porque lo estuvo viendo durante una lupa estuvo buscando algo que tuviera la palabra entonces este le buscó y dijo tienes tres espíritus que ah, no quiero yo ver qué es lo que son porque aparte tienes un niño que ese niño parece que lo mataron ahí o murió ahí Ajá. fue una muerte trágica para el niño Ajá. por eso que está ahí entonces este la señora lo recomendó que pusiéramos siete limones en agua, en un traste blanco, sí. en las cabeceras de cada uno, tanto de los niños como de nosotros.
5: ¿Por qué no lo sacó ella?
8: Mm, porque dijo que está muy fuerte. Entonces Ajá. nos pidió este, que le lleváramos este, dinero para que ella comprara lo que necesita. Fue pues una persona Ajá. de confianza para mi esposa.
5: Ajá.
8: Y yo le, yo le dije a mi esposa, pues que sí, está bien, vamos a hacerlo. Pero cuando estábamos viendo que Vamos a juntar ese dinero para las señora. No lo podemos juntar porque no nos rinden el dinero. Ah, okay. Y hasta la fecha sigue sí, siendo sí, sí, el
5: dinero. ¿Ustedes no jugaron algo extraño?
8: No, porque aquí tenemos apenas que este, llegamos.
5: Ok, pero eh, no se pelean mucho. Y
8: tenemos nuestras prisiones.
5: Ah, procuren no pelearse. Uh -huh. Es muy importante el agua, es muy importante la oración. Pero, ¿sabe qué? Le voy a conectar ahorita con algún experto. Sí Y para que le haga más preguntas, ¿ok? Sí permítame Francisco, no se vaya, por favor, ¿eh? Muchas gracias Gracias a usted Vámonos con María del Rosario Rodríguez Doña Mari, ¿cómo está usted?
9: Buenas noches, pues bien
5: Bienvenida, doña Mari
9: sí, tengo un relato de que, mire, cinco años fui yo mi suegra y sí. Entonces, cada vez que iba ahí, le decía, tengo miedo a morirme Y le digo yo, no, pues no se me va a morir, me va a durar muchos años más, le decía yo y tengo miedo a morirme. No, no diga eso, porque esto me va a durar muchos años. Sí. Bueno, llegó el momento que de que hace dos años ella murió. Y ya la, la quemaron, la quemó su hija. Uh -huh. Y ya tenía yo en la... Tenía yo en su casita sí. Ya la ceniza la tenía yo en la casita Y ahí sí. le rezaban sus rosarios, sus soberanio. Y un día ya le digo, amigo, vamos a donde pues Ya cenamos, ya veníamos acá a mitad del del cuarto y apago yo la luz de la cocina. Ya veníamos a mitad del cuarto uh -huh. cuando me prenden la luz de la cocina. Sí. Y le dije yo a mi hijo, esta abuelita, hijo, esta abuelita, esta la voy a ir a apagarla. Ya me regresé y apagué la luz y ya nos fuimos a dormir. Otro día tempranito pongo el radio yo para oír. Entonces no no lo desenchufaron Y le dije yo a mi hijo, esta abuelita, Digo, vamos a dejarle un rosario. Ya nos fuimos allá donde estaba ella y ya de estuvimos rezando. Y ya le dije yo, ahí en su casita de las cenizas, le dije, ay, doña Cristina, le digo, usted no se quería morir, pero ya ve que Ángela la quemó. Dije, pero yo no la quem yo no la quemé. Si usted no quería morirse, menos yo la iba a quemar. le Digo, o sea, a mí no me han espantando. Vaya espanté a Ángela, porque a mí no me han despantando a mí.
5: ¿Y cómo se manifestaba usted?
9: Sí, yo le decía a mí no me espante, espante a su hija porque ella la quemó, nos hacemos varias cosas y ya di, le dije yo a mi hijo, eso esta abuelita hijo, esta abuelita, no, no tengan miedo es ella, que ha de estar enojada porque la quemaron.
5: Ajá.
9: Y ya yo fui a hablarle en su casita donde estaban las cenizas, abrí sí. su casita y le dije doña Cristina le dije porque hace más que doña Cristina con ah. la Le dije doña Cristina yo no la quemé. Le digo, si yo sabía que usted no se quería morir, ¿cómo le iba a ir a su madre? Le ah. digo, a mí no me es espantando, vaya a espantar a ah, Ángela, porque Ángela se llama Luis Le digo, vaya a, a espantarla a ella. Y ya desde ese momento, mire, jamás nos pasó nada. Sí, le digo, eso es todo lo
5: que le digo. No, 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 no. Entonces, ella, para empezar, ni quería, tío, nadie quiere fallecer, ¿no? Pero. Eh, no le hubiera gustado que la cremaran.
9: Ande sí dijo, pensaba yo, si no quería morirse, Ajá. menos que la quemara. Claro. Y yo, pues ahí en su casita, fui y le dije eso.
5: Vaya, doña Mari, pues eso, cuando tiempo tiene que ocurrió?
9: Después de que la, la cremaron.
5: Ajá. Ajá, pues sí,
9: pasó
5: eso. Una experiencia que queda en los archivos de la mano peluda ah, de okay. Mari. Cuídese ¿Sí? mucho.
9: Ok, buenas noches.
5: Le agradezco, buenas noches. Y okay, buenas
9: noches,
5: Bach. Hasta luego. Bye. Gracias.
9: Bye.